0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, quarta-feira, feriado, 20 de novembro, agora são 9h33 da manhã. E aí, tudo bem, belezinha? É um feriado aqui em Santos, no no estado de São Paulo, eu não tenho certeza se é no Brasil todo, acho que são apenas alguns estados, algumas cidades, mas hoje é feriado, a gente vai mais light hoje, tá? Vou tentar fazer o vídeo um pouquinho mais curtinho. Se você gosta do nosso conteúdo aqui do Bitnada, se você gosta dos nossos vídeos... É, se inscreve, coloca aí no joinha aí no, no, no sininho, dá o curtir e tal para você ir educando o seu YouTube, para o edu- seu YouTube entender que você gosta dos nossos vídeos e sempre quando a gente lançar um vídeo novo ele jogar para frente, tá? É importante também você compartilhar para outras pessoas se você gosta do conteúdo e quer que outras pessoas é, se informem também, você joga esse conteúdo em alguns grupos, é, para algumas pessoas, amigos, familiares que gostam aí de se informar sobre Bitcoin. Belezinha, show de bola. Olha só. Valor de mercado das 2.352 criptomoedas, 222 bilhões de dólares. O volume reportado nas últimas 24 horas é de 70.3 bilhões de dólares e a dominância do Bitcoin está aqui em 65.78. Isso acontece porque as altcoins deram uma subidinha acima do Bitcoin, tá certo? O Bitcoin nesse momento cotado a 8.105 dólares com uma quedinha aqui de 0.31, uma variação negativa de 0.31%. E nos últimos 7 dias a gente tem aqui, olha esse mini gráfico aqui, quase 8% de queda. Uh, o dólar nesse momento, 4,20, hoje é um feriadinho aí, não sei se nacional, mas boa parte do Brasil é um feriado. O dólar nesse momento, 4,20, está muito próximo aí do seu topo, aí, do seu recorde de fechamento, tá certo? A gente comentou ontem sobre um dos motivos, um dos motivos do dólar estar subindo e eu recebi dois tipos de crítica o primeiro a primeira crítica que eu recebi que foram de umas quatro ou cinco pessoas que foi o seguinte Felipe é, você tá tá passando um pano para Bolsonaro para Paulo Guedes e é complicado né porque você que me conhece aqui sabe que eu sou libertário libertário não gosta de político né então a gente comenta o que está acontecendo Paulo Guedes Bolsonaro Lula cara esses caras na verdade eles são a pedra no nosso sapato né na, na nossa visão então, passando o pano para político, você pode ter certeza que eu não tô. É, só que a gente não pode ignorar que existem alguns avanços, algumas melhoras, pequenas, poucas, é, mas existem algumas melhoras na economia e tal, que, que vão começando a surtir efeito no longo prazo. A gente não vê isso agora, tá certo? Outra crítica que eu recebi foi um rapaz que falou assim, Felipe, você não entende nada de economia, você tá falando que o dólar está subindo e não tem nada a ver, né? O nosso canal aqui não é sobre economia, mas é é impossível a gente falar sobre Bitcoin, sobre dólar, sobre real e não informar, não falar sobre essa alta histórica que a gente teve aí ontem, anteontem, etc. Tá? No dólar. Vamos explicar um pouquinho. Ontem eu falei um dos motivos de por que o dólar está subindo, né? subindo bastante, batendo recordes aí. E hoje vamos falar outras é porque de um aspecto mais global né de por que o dólar está subindo bom primeiramente a gente tem uma, uma guerra comercial entre Estados Unidos e China tá isso altera os ânimos e o pessoal obviamente prefere estabilidade estabilidade no mundo inteiro quando você fala em estabilidade financeira dólar ponto tá essa é uma das motivos um dos motivos do dólar estar tá subindo eu mostrei um gráfico ontem sobre o dólar subindo nos últimos é, um, quase dois anos, né? desde o começo de 2018. Então a gente está indo já para o segundo ano, onde o, o dólar está forte, não só em relação ao real em relação ao peso argentino, que a gente falou bastante esses últimos meses, é, mas em relação a tudo. O dólar está subindo, tá? ele está forte. Essa é uma segunda coisa. Terceira coisa, a gente tem um ambiente... É, Jurídico de incerteza no Brasil. A gente sa... E eu não estou falando de, de agora, tá? Porque soltaram o Lula, então o Brasil ele, ele é juridicamente incerto. Não. O STF já legisla pelo menos uns dois, três ou quatro anos que o STF legisla. O investidor ele não quer saber disso. Ele gosta de botar o seu dinheiro e ter a regra clara, regra clara e saber que isso não vai mudar. Então, esse é um outro motivo. É, o Brasil. existe no Brasil uma insegurança jurídica muito forte. Esse é um, é um, é um terceiro motivo. Um quarto motivo é o seguinte. Você olha a situação da América Latina, né? Então você vê, pautorando na China, no, no Chile, pautorando na Bolívia, pautorando na, na Argentina. E o investidor, o cara que tem grana, seja da, da, lá de cima da América, seja da Europa, seja da Ásia, o cara olha pra gente aqui, pra América Latina, e ele não tá muito preocupado se o Brasil tá melhorando da crise, se não tá, se o desemprego tá pior ou tá melhor. Ele tá cagando para isso. Ele olha um bloco inteiro e vê que tá uma zona não entende nada e, obviamente, ele coloca tudo num bolo, tá? Então, um cara que tem grana lá da Ásia, por exemplo, ele não tá muito preocupado se o Brasil tá bom, se Bolsonaro, se é Lula, ele não tá muito preocupado. Ele vê o nego se matando no Uruguai, no Chile, na, na Argentina, e ele vê esse bloco todo como essa zona, né? América Latrina. E isso também afasta um pouquinho. E outro motivo é o que a gente falou ontem sobre a diminuição da dos juros no Brasil, que é um fenômeno mundial, não é só do Brasil, tá? Então, eu não estou defendendo o Bolsonaro. Inclusive, na Europa, temos juros negativos em alguns lugares, em alguns casos, tá? E quando você tem juros negativos, que não é o caso do Brasil, mas juros bem baixos, ontem ainda falei, a gente chegou a ter 10, 11% de inflação na época da, da, da Dilma, né? Então, estamos falando aí de 4 ou 5 anos atrás, 3, 4, 5 anos atrás, e agora a inflação está na casa dos 5% para 6% anual. Então a gente teve uma, uma considerável queda. Então o cara, o rentista, o cara que vive de juros, ele não quer botar o dinheiro no Brasil porque os juros abaixaram. E como eu falei na, na primeira explicação, juros abaixando o cara quer estabilidade, ele vai para dólar, tá certo? Então ele não quer ter estabilidade no Brasil por conta desse cenário zoado todo. Outro motivo, então o cara não quer botar dinheiro aqui, tá? Outro motivo, a gente tá saindo de uma crise, é, muitos indicadores pessimistas nos últimos 2, 3, 4, 5 anos afastam um pouco o investidor. A gente precisa retomar o crescimento no Brasil para depois a gente atrair mais investimentos. Os caras agora não querem muito saber de Brasil, esse é um dos motivos. Então tá todo mundo arrancando dólar daqui e ninguém botando, Tá? Então por esse motivo o dólar está subindo, subindo bastante, muita gente, a gente comentou isso aqui quando o dólar estava a R$4,00, muita gente dizendo que o o alvo do dólar é R$4,50, já estamos em R$4,20, ontem bateu R$4,22, alguma coisa do tipo, então só para explicar um pouquinho, o canal não é sobre economia, mas é impossível a gente não passar sobre esses assuntos, tá certo? Então um pouquinho aí sobre economia e dólar que está relacionado aqui com o Brasil. Deixa eu falar sobre o Cap, que está tudo no verdinho, eu botei aqui em BTC, né? então a gente está pareando as moedas com o Bitcoin, com Satoshis, e a gente vê aqui que está tudo subindo depois de uma estabilizada do Bitcoin, daquela queda muito louca que a gente vai falar já já. Então olha só, Ethereum sobe 1%, Ripple 3%, Bitcoin Trash 1.69%, Litecoin um pouquinho mais de um e os 0,5%, BNB quase 1% aqui, Bitcoin SV é a única, né? o Bitcoin lixão aqui é a única do top 10, é, que está negativo, então está meio por cento aqui, um pouquinho mais de meio por cento negativo. Estela fechando décima posição, 0,7% positiva, positivo, e a gente vê aqui bastante coisa subindo, Chainlink subindo 6, ponto alguma coisa por cento, Neo subindo 5%, TESO subindo 6%, e a maioria das moedas aqui, top 20, top 10, top 15, top 20, subindo com pouquíssimas exceções. Gráfico do Bitcoin. Olha só, comentamos ontem sobre é, a retração de Fibonacci tá, desse topo aqui dos 14 mil dólares onde 0.618 de FIBO seria aqui por volta de 7.200, 7.000 por volta disso aqui, dependendo do gráfico de que, é, que você usa, dependendo da corretora, tá? Aqui na Coinbase ele dá exatamente 7.286, que foi onde a retração bateu. Então batemos aqui 0.618, isso explicamos ontem, tá? Se você é, tá com dúvida, quer dar uma olhada, dá uma olhadinha no vídeo de ontem. Retração 0.618, beleza, bateu. Show de bola. O que acontece é que o ativo, depois disso ele subiu, foi a 10 mil, não conseguiu se manter e a gente vê aqui uma queda clara aqui no curtíssimo prazo, onde o Bitcoin saiu aqui dos 10 mil, né? então vamos colocar um pouquinho mais para baixo, tá dos 9 mil, 9 mil e pouco aqui, e agora está beijando os 8 mil. Interessante que ele está tentando se manter nesses 8 mil, ele chegou a bater aqui ó, 7.900 de e qualquer coisa, é, e não se confirmou essa queda abaixo dos 8 mil, pelo menos até agora. Estamos no terceiro dia, na terceira tentativa aqui, né? Então, olha só, 18, 19 e 20... Opa! 18, 19 e 20 de novembro, tentando ficar aqui é, entre os 8 mil dólares. aqui é importante que a gente fique. Essa lateralização, se vai ficar aqui nos 8, baixar um pouquinho, subir um pouquinho, não importa pra gente. Pelo menos na minha concepção, o importante é a gente ficar de olho nesse suporte aqui, que a gente comentou anteriormente, tá? Então estamos falando de 7.280, 7.000, 7.100, não importa por volta disso, tá? Então pode ter alguma variação aqui. É, e enquanto a gente ficar dentro desse range aqui, tá? Entre até os 7.200, 7.000 que seja, para mim tá tranquilo. Se por acaso passar disso com consistência, ou seja, não é só pegar, furar e voltar, como aconteceu aqui, ó. Tá rabiscado, eu já vou tirar esse rabisco todo. Como aconteceu aqui, isso aqui não pode ser considerada uma alta, né? Então foi um pico, ele bateu os 10.300, pumba rapidinho, ele voltou para 9.200, então ele rapidinho, né, é, descontou tudo aqui que ele subiu. Aqui é a mesma coisa, se ele bater aqui, e voltar tranquilo, não tem problema, pode descer um é, mil dólares isso aqui, não tem nenhum problema. O problema é ele pegar e ficar furando isso aí para sempre, tá? Então abaixo de 7.200 a gente começa a ficar preocupado. Por quê? Porque aquela tendência de longo prazo, de médio prazo para curto prazo, nossa, longo prazo, médio prazo para curto prazo, esquece. Aquela tendência de curto prazo para médio prazo, ela pode ser encerrada se a gente é, fizer essa retração abaixo de 0,68 de FIBO, que vai dar aqui os 7.200, 7.000 por volta disso, tá? Então, enquanto tiver nesse range aqui, dos 7.000, 7.200, 8.000 que seja, que é o que tá agora, 8.000 dólares, 8.065, tá? Show de bola, tá? Uh, mais ou menos por aí, a gente comentou no começo do ano. Um mês antes de acontecer, eu comentei com vocês sobre o Golden Cross: opa, Golden Cross, cruzamento da média móvel de 50 períodos para cima da média móvel de 200. Tá, isso aqui é um sinal bullish, né? E a gente levou até esse topo dos 14 mil. Um mês antes de acontecer, eu também fiquei comentando com você exatamente o contrário. Olha só. A média móvel de 50, cruzando para baixo, a média móvel de 200. Então olha só, Golden Cross, média móvel de 50, cruzando para cima da de 200, sinal bullish. Gold Death Cross, que é o contrário, média móvel de 50, cruzando para baixo, a média móvel de 200, sempre no diário, não tem outro tempo gráfico, tá? A gente tem é, um sinal é, bearish, tá certo? Então sinal de queda. O que que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que as médias estão confirmando os movimentos dos preços, tá certo? Quando a média cruza aqui, o preço não sobe porque a média cruzou, a média já já tinha cruzado porque ela começa a subir aqui, tá? Ela tem um momento que ela cai, ela lateraliza e ela sobe. Então o Golden Cross e o Death Cross, eles só mostram pra gente a continuação da tendência, né? Ele, ele, Ele deixa claro pra gente qual é a tendência. E aqui no Death Cross, obviamente o Bitcoin pode fazer um pump e, e voltar e descruzar essa cruzada, tá certo? Olha que coisa bonita, descruzar a cruzada. Ele pode fazer isso, mas no momento ele tá mostrando pra gente que a média móvel de 200 ela tá para cima e com a média móvel de 500 ela é muito mais rápida do que a de 200, óbvio, né? Você tem uma média de 50 dias e uma média de 200 dias. A média de 50 ela é mais rápida, obviamente, porque ela é mais curta. Ela cruzando aqui, ela pode estar tá mostrando pra gente uma tendência de queda aí nesse curto curtíssimo prazo, vamos ver o que acontece, tá certo? A gente não trabalha com, como é que fala, predição, premeditação, bola de cristal, mas é o que o gráfico tá cuspindo aqui pra gente. Deixa eu falar sobre, desculpa, deixa eu falar sobre dois casos que aconteceram ontem. Primeiro, urgente, notícia aqui do CF, tá, do Cripto suposto novo vazamento da Atlas, quanto expõe mais de 500 mil e meio de usuários, tá? Então no dia de ontem rolaram dois vazamentos, a galera, pelo que eu entendi, eu não sei se foi véspera de feriado, a galera tá meio cagando pra isso. Mas ontem eles disponibilizaram 530, eles não, né? Supostamente um hacker que primeiramente se achou que seria um funcionário da Atlas, pistola um tal de Léo, porque botou lá no, é, na planilha Léo não sei o que, um ex-DBA, não sei, achei muito estranho, achei uma false flag, tranquilo, cada um cada um. É, mas enfim, fizeram dois vazamentos Primeiro de funcionários com CPF Com endereço, não sei o que, não sei o que Poucas pessoas E um segundo vazamento com 531.139 contas Tá? De usuários é, Atlas quanto? Eu não sei Me parece chutar cachorro morto tá? Me desculpa aí se você ainda acredita que vai receber Eu não acredito mais tá? é, Então acho que é chutar cachorro morto Ficar batendo na Atlas Enfim, é notícia a gente tem que passar O que me chama a atenção é o seguinte a Mercado Bitcoin, que é a mais antiga, tá? É a corretora mais antiga e é a mais... É... e, e, e é a que tem mais volume, né? Que tem o maior market, market share do Brasil, ela tem supostamente 1 um milhão e meio de cadastros. A Foxbit, que é a segunda mais antiga, não é mais a segunda mais forte, não, não é nem a primeira nem a segunda mais forte, mas ainda assim ela é protagonista aí do mercado de criptoativos. Supostamente tem 700 mil CPFs cadastrados. É claro que uma corretora e outra, esses mesmos CPFs, um milhão e meio e esses 700 mil, obviamente eles se cruzam, tá? Por exemplo, eu tenho conta nas duas, então não quer dizer que são um milhão e meio mais 700 mil pessoas. Então as pessoas se cruzam nas corretoras, você aí, assim como eu, deve ter conta em várias corretoras ao mesmo tempo, obviamente com o seu mesmo CPF. O que me chama a atenção é o seguinte, se a mercado Bitcoin realmente tem um milhão e meio de CPFs, é, e a Atlas, e a Mercado Bitcoin é a maior do Brasil, ela está aí desde 2012, se não me engano, 11, 12, que seja. E a Atlas tem 531 mil usuários, ou seja, se a, se a Mercado Bitcoin, obviamente que não, mas se a Mercado Bitcoin tem praticamente todos os usuários do Brasil de criptomoedas, tá? Clientes ou que algum dia comprar ou tiveram intenção de comprar, a Atlas tem um terço disso, ou seja... Praticamente um terço, óbvio que não é uma, é uma afirmação que não dá para ser feita, mas um terço do Brasil, três a cada três pessoas, uma tinha conta na Atlas Quantum, tá? Para você ver o tamanho dessa empresa aqui, desse scan aqui que está rolando, tá certo? Só para você ter noção. Segundo o artigo aqui e aí aqui eu concordo muito, tá certo? Se vazou o seu e-mail, é possível, se você tem conta lá, provavelmente seu e-mail vazou, tá? Quase que 100% de certeza que seu e-mail vazou. Se vazou seu e-mail, pode ter vazado outros dados, como senha, como qualquer outra coisa. Antes de mais nada, você vai pegar o seu e-mail, vai mudar a senha do seu e-mail e vai mudar a senha, se bem que dá, Atlas tanto faz se você mudar ou não, porque você não vai conseguir sacar e se o hacker conseguir te hackear também não vai sacar, então que se dane mas todos os serviços que você tiver com e-mail, principalmente se você tiver a mesma senha da Atlas, você vai ter que mudar agora, porque os caras vão começar a tentar te hackear de qualquer jeito, tá? Os caras vão fazer isso, porque da outra vez, do outro vazamento do ano passado, aconteceu isso com todo mundo, então muda teu telefone, muda tudo, tá certo? Muda tudo. Deixa eu falar outra coisa pra vocês, como vazou teu e-mail, muita gente sabe que você supostamente tem Bitcoin, O pessoal vai tentar ficar te roubando por e-mail, então eles vão te dar oferta sobre bitcoin, vão tentar ficar te mandando um arquivo para você clicar e eles, sei lá, entrarem no teu computador, né, o famoso Keylogger, eles vão tentar se passar por Exchange, se passar por Atlas, se passar por não sei o que, então olha só, agora vai começar no teu e-mail rolar um monte de endereço para você mandar dinheiro, ou clicar no link, ou se passando por corretora, se passando por banco, Muito cuidado agora, tá? Muito cuidado agora. É isso aqui que essas empresas aí, empresas, né, fazem com a gente no mercado, tá? 531 mil pessoas se lascando. Já são 17 minutos, eu queria comentar duas notícias. Olha só, primeiro, a Tether nega a hipótese de manipulação de preço do Bitcoin. Eu vou deixar o link aqui. 2017, aquela alta toda do Bitcoin, muita gente diz que a Tether influenciou. Então o que eles faziam supostamente? Imprimiam Tether, compravam Bitcoin. Imprimiam um o Tether ao mesmo, que nem o Banco Central faz. Imprime dinheiro, compra Bitcoin. E isso, obviamente, teria inflado o preço do Bitcoin. É, eles negam aqui, tem uma, 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 um estudo aqui que pode ser, pode ser que eles realmente não tenham inflado, o que não tira é, a falta de transparência da Tether. Se você entrar hoje no site da Tether, é tether.to, é isso aqui, ponto .to, você vai ver a prova de, de fundos deles, que é, é, é ridículo, tá? É uma, é uma auditoria feita por uma empresa que não é do Big Four, não é do Top 4, é, de, no meio do ano passado. Então eles mostram os fundos no meio do ano passado, entre aspas, banco 1, um, banco 2. Eles não falam nem que banco que é, tá? Então não tem nenhuma transparência. Esse é meu bode com a teta. E deixa eu falar também sobre a, a, a DoorDash. A DoorDash é o seguinte, ela é um aplicativo, né? Ela é uma startup de delivery de comida. E quando eu estudei o modelo dela, há uns meses atrás... Eu achei bem interessante, porque pro cara que trabalha, né, o entregador, eles pagam a hora, a hora trabalhada, mesmo se você não faça uma entrega, tá? Então, eu, eu achei bacana, porque assim eles ganham o mercado. Entre o cara, sei lá, fazer entrega por outro aplicativo, ele faz por esse, porque mesmo que ele fique lá trabalhando uma hora e não tenha nenhuma corrida, ele acaba ganhando. É, é vantajoso para quem está trabalhando, tá? É, só que agora a gente descobriu, Que eles estão tentando fazer uma IPO, agora eu fui ver mais a fundo, né? Eles estão tentando fazer uma IPO, eles já arrecadaram quase 2 bilhões de dólares, tá? E aí fica fácil você pagar a hora hora trabalhada pro cara sem o cara trabalhar de fato, né? Sem sem o cara fazer uma entrega, sem gerar, sem produzir. É fácil você torrar dinheiro quando você tem 2 bilhões em caixa. Então você cata a grana da galera, você pega 2 bilhões, faz uma startup, funda qualquer coisa lá. E aí você começa a queimar dinheiro. E aí eles não estão conseguindo fazer uma IPO, né? uma uma oferta pública né? da empresa, e agora parece que eles vão querer fazer uma oferta privada, e eles vão mudar alguns parâmetros para fazer a oferta privada. O lance todo é o seguinte, muitas dessas empresas, muitas dessas startups, esses unicórnios, elas estão longe de dar lucro. né? O o, o prejuízo da da, da WeWork, né? você acompanhou aqui com a gente, e e a queda das ações da Uber ela começa a tirar o ânimo dos dos investidores, né? principalmente esses caras que estão vendo esses unicórnios como, sei lá, as novas Apples, as novas Amazons, os novos Googles da vida, né? E aí a gente fala, como a gente falou no comecinho do vídeo, esse cenário todo de juros negativos ou baixíssimos que está tendo no mundo, ele força o cara que é rentista, o cara que vive de renda, que deixa o seu dinheiro rendendo, força a tirar dos investimentos mais seguros, porque não estão rendendo nada, ou em alguns casos na Europa, até negativos, e começa a diversificar o seu seu portfólio, aí começa a acontecer essas bizarrices aí. Então mais ou menos por aí, Nordeste um pouquinho mais de economia, né? um pouquinho fora de cripto, mas um pouquinho mais de economia do que está rolando no mundo, e é um um aplicativo, é um app que nos Estados Unidos cresce bastante, muita gente, muitos entregadores e lojas de comida, e o pessoal que está pedindo comida, né? seria um iFood de lá, e muita gente está usando bastante Porque ele tá destronando todo mundo Agora, é fácil Com 2 bilhões de dólares Cara, eu crio o aplicativo que você quiser Com dinheiro infinito Eu crio o aplicativo que você quiser E a gente faz qualquer coisa Chega até na lua, tá? Se vai dar lucro ou não Aí são outros 500 Quem investiu que se dane Beleza, eu queria fazer um vídeo mais curto Já são 21 minutos E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, aquela coisa toda. Compartilha com os amigos, compartilha nos grupos, se você gosta do nosso trabalho aqui, acha que a gente tem informação relevante aí pra passar, assiste a gente aí todo dia, se inscreve no canal e dá o joinha aí no sininho. Beleza? Até amanhã, tchau, tchau.